0: Olá, bom dia a todas, todos e todes. Estamos aqui juntos nessas manhã de segunda-feira, dia 30 de agosto, né? no nosso mais querido Mídia ao Ponto aqui no canal Farofa Crítica, e aí pedindo para que vocês curtam, compartilhem, assinem, acionem o sininho, todas aquelas coisas que a gente faz. Bom, seguindo a nossa linha de ação que a gente fez na semana passada, de escolher algumas pautas e ver como é que essas pautas foram repercutindo. Eu trago alguns assuntos que são uh, importantes para a gente olhar e como eles se encostam na nossa conjuntura política, né? Gente, tudo que a gente está vendo na vida é política. E aí vamos lá. Vamos para a primeira notícia de hoje. Pois é, minha gente, o levante do Brasil contra o golpe. A revista Isto É está trazendo na sua capa, né? a matéria mais importante e exclusiva dela nessa semana, de que a digital de Flávio Bolsonaro está no esquema paralelo das vacinas. Então, ele foi para a Colômbia, ele foi para os Estados Unidos, ele fez mil coisas, e estão descobrindo vários indícios de que a família Bolsonaro está envolvida concretamente nesse processo das vacinas. E aí, como é que a gente vai conseguir é, livrar esse povo? Eu continuo querendo entender como é que esse como é que as coisas ainda estão do jeito que estão né, com essa presidência, mas estamos caminhando para a coisa... No, nosso destino está incerto, não é mesmo, e o povo brasileiro? Nosso destino está incerto. A gente vai falar hoje aqui sobre algumas manifestações do 7 de setembro que estão sendo organizadas, e isso é muito preocupante. Estamos construindo, vendo a construção de um de um golpe concreto usando as forças armadas e outras coisas, e esse negócio tá meio complicado. Vamos para a próxima, por favor. Ai, gente, a Covid não vai largar do nosso pé. E aí a revista Veja traz uma matéria, a matéria de capa fala que a Covid veio para ficar, e ela vai ser como a gripe, que vai nos fazer tomar vacina todos os anos para que a gente tenha, se tiver, é, o, se o vírus nos pegar pelo pé que a gente vai ter que se manter vacinado então é isso, ainda quem está contra esse processo todo da vacina é importante que a gente tome a vacina tome os cuidados a vida não vai ser como era antes e a gente vai ter que construir uma nova forma de, de lidar com o uso de máscara sem reclamar e fazer as coisas como elas têm que fazer porque afinal de contas a gente quer viver e já está difícil viver neste país, não é mesmo? Então vamos ajudar minimamente, a ciência está aí fazendo seu papel e é importante que a gente continue tomando os cuidados necessários. Agora vamos para as pautas um pouco mais espinhosas, apesar dos pesares, não é mesmo? Vamos para a próxima. aqui Então, minha gente, eu vou trazer aqui algumas matérias e eu quero explicar para vocês por que, que eu acho que é importante a gente falar sobre isso. O presidente da Fundação Palmares tem afastamento pedido pelo Ministério Público do Trabalho. Aquela pessoa chamada Sérgio Camargo, é... ele está sendo investigado porque uh, ele teve, foi algumas pessoas abriram processo contra ele por assédio moral e outros assédios dentro da, do, do espaço de trabalho. E ele disse com todas as letras já que como ele tem o apoio do presidente da república, então nada vai acontecer com ele. Existem várias coisas acontecendo dentro da Fundação Palmares e ela é estratégica para muitas coisas que a gente está vendo. Põe a próxima, por favor, Gui, porque essa é uma notícia que apareceu em muitos, em muitos canais em muitos canais. O Fantástico deu a matéria sobre isso. E a próxima também, por favor. Pois é. E aqui também. né? O canal UOL também falou sobre o Sérgio Camargo, né? porque apareceu no Fantástico, então isso acaba dando uma repercussão maior. Quero explicar para vocês por que a Fundação Palmares é tão importante. Para além dela ser a fundação que guarda a memória histórica do movimento negro e de todas as pessoas que passaram pela nossa história e ajudaram a construir o Brasil, é, é um, e é um órgão federal, então ela não vai conseguir ser é, desconsolidada, destruída dessa forma, mas existe todo um trabalho interno para que seja feito, para que a gente realmente acredite que não existe racismo no Brasil, que tudo que está sendo feito ali é uma grande bobagem. Mas, uh, para além do que as pessoas costumam saber, nós temos comunidades quilombolas que vivem em lugares impressionantemente para dentro do país e que são lugares que são ricos em água, que são ricos em minerais, que são comunidades afastadas, que são comunidades muito próximas das comunidades indígenas. Então, quando a gente pensa na, na, na Fundação Palmares, a gente está pensando também nesse pensamento dessa lógica do agronegócio. E onde que isso pega para nós? As comunidades quilombolas elas entram num processo de luta pela manutenção de suas terras, como os indígenas. E quem faz a titulação desses territórios é a Fundação Palmares. Se a gente tem a Fundação Palmares enfraquecida, a gente tem flexibilizada a legislação que faz com que a gente tenha um processo mais moroso para a titulação desses territórios. E aí esses territórios vão, ser, uh, vão virar espaços de... Uh, como, por exemplo, no quilombo lá em Alcântara, no Maranhão, existe uma base de lançamento de foguetes, que é norte-americana. Ali naquele território também, no território de Alcântara, que é um grande conglomerado de, de, de várias comunidades quilombolas, Ali, em Alcântara, uh, existem grandes uh, reservas de água. E o que, que eles estão fazendo? Por exemplo, um, proibindo as pessoas de engravidar. Vejam bem. Ou seja, é, é, uma é, é o que a gente fala de, ne de necropolítica, de construção de um processo de extinção da vida daquele tipo de pessoa naquela região. Então, as meninas são proibidas de engravidar as pessoas estão sendo removidas estão sendo levadas para os grandes centros e pessoas que vivem do rural não se acostumam com os grandes centros então a gente tem ali um processo de é, finalização de certos ciclos de vida efetivo de pessoas para que aquelas comunidades acabem e eles possam explorar aquele território como eles quiserem e aí é nisso que une a luta indígena com a quilombola a luta pela terra o próximo, por favor, Gui. Estamos nesse final... Essa semana a gente ouviu falar muito sobre a questão do marco temporal. O que é o marco temporal? O marco temporal diz que as comunidades indígenas, e vejam o absurdo, que as comunidades indígenas só podem dizer que aquele território é delas. Se elas tiverem documentação, documentação, comunidades indígenas, tiverem documentação de propriedade dessas terras, até 1988, quando houve a Constituição. Gente, a gente está cansado de saber que os povos indígenas são os povos uh, originários. O território é deles. Todos os outros são os invasores. E aí existe essa movimentação para que esses territórios também não sejam mais é, titulados, demarcados, enfim. O que, que a gente viu? Enfraquecimento da FUNAI, o enfraquecimento do pessoal que trabalha com o meio ambiente, então não existem tantas pessoas para poder fazer os trabalhos de, de fiscalização, o aumento das, dos números de, de, de espaços de mineração, o que faz destruir a natureza. E a gente está vendo... Que tudo isso é uma política de fato para destruir os povos quilombolas e os povos indígenas e para acabar com a natureza em nome do capitalismo baseado no agronegócio e na mineração. Vamos para o próximo, por favor? Pois é. A folha, essa folha de hoje, porque eu queria só trazer esse desdobramento da semana passada para cá. A terra indígena pode opor a STF, a ruralistas e Planalto. Veja bem, são estão hoje em Brasília 6 mil indígenas, em torno de 6 mil indígenas estão em Brasília fazendo manifestações, fazendo rituais, fazendo uma série de coisas para mostrar a existência desses povos. Diferente do que a gente entende como propriedade de terra, que é o que os ruralistas veem, e isso é uma lógica do capitalismo, os indígenas têm na, nos seus territórios espaços sagrados, construção de vida, manutenção da natureza. Somente os povos quilombolas e indígenas olham para a natureza da forma com que ela deve ser vista, com respeito, com possibilidades de manutenção da vida de todos, inclusive dos ruralistas. Se não houver água, não há como fazer plantações. Se não houver terreno fértil, não há como plantar. É necessário que se pense, e a sociedade brasileira precisa de fato tomar um lado nessa história. E aí entra aquela discussão, que volte e meia eu mesmo trago, que é a questão sobre as pautas identitárias. Nós não estamos falando de identidade quilombola ou de identidade indígena ou identidade negra ou identidade étnica. Estamos falando de vida. A minha vida. A sua vida. A vida das pessoas que estão longe dessas comunidades. Mas que estamos nós todos vivendo neste momento um processo que, vai, que fatalmente há de faltar água, há de faltar energia elétrica. Há de faltar de tudo. A gente já está vivendo um processo de morte e de fome das pessoas que não têm trabalho. Eu não sei mais o que precisa faltar para as pessoas entenderem que nós estamos numa crise profunda. E essa crise profunda vai trazer para a gente chagas que, que talvez vá demorar muitas gerações para a gente é, para a gente conseguir curar. A próxima, por favor, Gui. Pois é, o agro é golpe. Essa é uma matéria do The Intercept Brasil, dessa semana também, online. Gente, super recomendo que vocês entrem para lerem esse artigo. Porque já está aqui dizendo que, não sei quem tem essa noção, mas está sendo organizado um outro levante, digamos assim. Mas aí um levante que nasceu, daquela fala enlouquecida do, do Sérgio Reis em relação aos caminhoneiros, e sim, eles levaram aquilo a sério, o Sérgio Reis já pediu desculpa, mas uma galera doida que comprou a ideia está organizando essa ação no 7 de setembro em Brasília. Provavelmente isso não vai ficar só em Brasília, isso vai ficar em outros espaços. E como é que a gente faz isso? Porque eles estão dizendo que isso é liberdade, que eles querem a liberdade de poder lutar por aquilo que eles acreditam que é importante. O que é importante para eles? O dinheiro deles. A gente está falando de vida, de manutenção de vida. O que a gente quer é o direito a todos de viver. E o agronegócio tem sido o negócio mais incoerente do Brasil, eu quero crer. Porque quem ganha muito dinheiro com isso é meia dúzia de gato pingado. Os, os, agro, as, os empresários do agronegócio tem enriquecido profundamente. O agronegócio é o negócio que mais cresce no Brasil junto com os bancos. E a gente está passando fome. E a gente está vendo as florestas serem queimadas. E a gente está vendo quilombolas que precisam se organizar para poder garantir a manutenção dos seus pedaços de terra para poder fazer o plantio do que eles comem. E eu acho que grande lance é isso. Como eles têm uma lógica que é diferente do que o capitalismo entende, porque dentro das comunidades quilombolas e dentro das comunidades indígenas, o que eles têm é um espaço de partilha, não de acúmulo. E eles querem viver, eles não querem acumular e ficar ricos. E essa lógica anticapitalista é o que o neoliberalismo não entende e não aceita como uma possibilidade. Portanto, o agronegócio passa literalmente como um trator em cima desses territórios. E a gente está vendo que, inclusive, essa camada da sociedade, que é muito pequena, mas que comanda a economia como um todo, tem se organizado para atuar na política e a gente fica como? Nas mãos dessa meia dúzia dessas pessoas. Pois é, minha gente. E aí a gente fica como? Né? É importante, muito importante, que pensemos as fontes de informação ainda, de onde nós tiramos as nossas... Com, por, por, onde nós, por onde passa o caminho do nosso pensar, para que pensemos e consigamos efetivamente construir um caminho que não seja o de morte, porque estamos em vias, de fato, de faltar o mínimo para que a gente consiga viver, que é comida e água. Vamos para a próxima, por favor. Ai, gente, então, né? Pois é. Aí, ah, a gente está aqui nesse processo de falar sobre como viver nesse mundo. E a minha dica de leitura é: Ideias para adiar o fim do mundo. Ai, vamos adiar esse fim do mundo, gente? Do Ailton Crenar. O Ailton Crenar nasceu na região do Vale do Rio Doce, um lugar cuja ecologia se encontra profundamente afetada pela atividade da extração mineira. Ele fala disso em alguns vídeos, se vocês procurarem no YouTube, vocês encontram. Nesse livro, o líder indígena critica a ideia da humanidade como algo separado da natureza, uma humanidade que não reconhece que aquele rio está em coma e é também o nosso avô. Essa premissa estaria na origem do desastre socioambiental de nossa era, o chamado antropoceno. Daí que a resistência indígena se dê pela não aceitação da ideia de que somos todos iguais. Somente o reconhecimento da diversidade e a recusa da ideia do humano como superior aos demais seres pode ressignificar nossas existências e refrear nossa marcha insensata em direção ao abismo. É isso, gente. Ele está aqui num processo de... O Ailton Krenat está num processo de fazer com que a gente pare para pensar o nosso papel dentro deste mundo e como a gente pode efetivamente transformar esse mundo e manter a nossa vida em dia, não é mesmo? Eu quero continuar vivo, eu quero conhecer meus netos. Façam-me o favor, tá? Leiam o Ailton Krenat. Porque é isso, a Marcha de Mulheres Negras de São Paulo e todas as marchas de mulheres negras dentro do Brasil se apoiam na, 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 na filosofia do bem viver, que é uma filosofia americana, como diria Lélia Gonzalez, baseada nos conceitos e preceitos das comunidades tradicionais da América Latina. O bem viver é necessário, essencial, para a manutenção da nossa vida. Vamos para a próxima? A dica cultural. Eu pertenço à geração 68, né, que foi uma geração muito libertária, contra a cultura, contra valores instituídos. Sueli tem uma prática de limpar o chão para a gente passar. E limpar o chão não é varrer o chão, é tirar aquelas coisas que podem nos ferir. Todos os textos da Sueli Carneiro têm um propósito. Ela tem uma agenda a defender, ela tem um tema a pautar. Ela tem uma briga para comprar. Não é possível mais falar de Brasil sem falar de Sonia Carneiro. Dandara, Luísa Maim e um milhão de mulheres negras anônimas que a história não resgata, que a história inviabiliza, que faz uma luta anônima aí no cotidiano, uma resistência heróica e que vive nos porões da sociedade. Ai, gente, pois é, o Itaú Cultural está fazendo a ocupação. Sueli Carneiro, essa grande intelectual e ativista brasileira viva, e que ela continue com a gente, porque ela é uma grande referência e é super importante que a gente veja. Então, a Sueli Carneiro é homenageada de número 52 da ocupação Itaú Cultural. Ela é nascida no bairro da Lapa, zona oeste da capital paulista, e ela é uma das intelectuais negras mais atuantes em atividade no Brasil. Ele é dona de uma trajetória que é celebrada no Itaú Cultural agora, que essa exposição acontece do dia, 20, do dia 28 de agosto até dia 31 de outubro, de terça a domingo, das 11 às 19 e é de grátis. Super vale a pena, porque Sueli Carneiro, gente, é de verdade referência para entender esse Brasilzão e, principalmente, para a gente fazer referência à nossa intelectualidade negra. Viva! Né? Porque é isso. Tá difícil a gente ficar fazendo homenagem póstuma. Sueli precisa ser gritada sempre. Aí Tenho outra indicação cultural para vocês. Peguei de transando com outro homem mostrar. Duvido, aqui na casa da Adriana tudo passa fora da validade. Ai, não tá satisfeita? Vai comer na rua. Meninas, eu tô grávida. Oi? Como é que é? Eu pensei que eu estivesse sozinha durante esse tempo todo. Ai, gente, então, a série Românticas está online no canal do YouTube. Procurem, é Românticas. E ela conta a história de Alice, Graziella, Lola, Adriana e Nicole, numa comédia romântica que fala de amor, amizade, perrengue, enfim. São mulheres falando da vida de ser mulher com seus problemas, com as suas mazelas, enfim. Que é dirigida pela linda da Priscila Maria, que é uma cineasta, uma cineasta brasileira, carioca. Tá no, entre, fica na Ponte Rio-São Paulo, aí que faz um trabalho lindo, lindo, lindo. Super recomendo. É para a gente ser feliz, minha gente. Bom, depois da a gente fazer essas, essas nossas avaliações do que a semana trouxe. A única coisa que eu tenho para dizer ainda é que eu espero de verdade que a gente consiga transformar a nossa realidade de quase-morte, essa realidade construída, baseada na política, e que a gente entenda a importância de nos colocarmos politicamente. Tudo que eu coloquei aqui, inclusive nas dicas culturais, são políticas. E a gente precisa comprar essa ideia e efetivamente transformar a nossa sociedade. Porque ainda dá tempo, gente. Ainda dá tempo. Esse foi nosso Mídia ao Ponto. Programa de segunda que eu espero que vocês tenham curtido porque eu sempre gosto muito de fazer. Espero que vocês tenham uma semana linda e maravilhosa. Beijo grande. Boa semana.